0: こんちくは、あなたの隣人ゆっくりレ夢ムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、あれってどうするのかしら。レ夢、ム、お前は昭和の親父かあれ、で分かってもらおうとするなよ。まったく。マリサにはがっかりだわ。私のあれ、でわからないなんて、やっぱり訓練が足りないんじゃないのまだまだ微笑みデブ、の勢いでないわね。ハートマン軍装が、草葉の陰で泣いてるわよ。お前は本当にフルメタルジャケットが好きだな。しかし、微笑みでブ、と同列にされるとはな。あと、ハートマン軍曹はアメリカ人だろ。草場の影では泣かないんじゃないかむしろ叫ぶか、吠えてそうだけどな。あとは、ファミコンウォーズの歌とか、歌ってそうよね。ジュギングしながら、みんなで歌ってたじゃない。おいおい、あれはファミコンウォーズの歌じゃないぞ。映画が元ネタなんだぜ。へえ、そうなんだ。どんな歌なの歌ってみたいんだけど。それは、ちょっとやめとけ。うちの良質な視聴者さんには、聞かせられない、お下劣な歌だからな。そうなのっていうか、フルメタルジャケットがわかる時点で、歌は知ってるんじゃ。まあいいわ。それじゃ、ファミコンオーズの歌ならいいでしょ歌っていいそれもやめろ。ニンテンドーと著作権で戦うつもりかそんな最初から、負けが決まった勝負をしようとするなよ。確かニンテンドーのホーム部って、世界一、なんでしたっけまあ、巷ではそう言われてるぞ。任天堂に訴えられて、敗北した企業は多いからな。んそういえばレイム、何か話そうとしてなかったかあれ、がなんとかかんとか。そうそう、マリサが変なツッコミ入れるから、忘れちゃってたじゃない。あれよあれ、北海道の大勢建設。ああ、あれだな。15階まで建てたビル、いろいろ問題が見つかって、一度壊して、もう一度建て直すってやつだろ。そうよ、それそれ、あれ、相当やばいわよね。あんなことあるのね。超絶びっくりしたわよ。そうだな。大勢建設の今回のやらかしは、相当だ。それに、2007年にも、ベトナムで建設中の橋が崩れた件もある。会社として、相当問題があると判断されても、仕方がないな。ああいった建築で、そんな不正とか手抜きが起きるなんて、怖すぎるんだけど。確かにな。まあ、この頃は高速道路の建築や、橋の建築なんかでの事故も効くな。これも、人材不足なんかもあるのかもしれない。最近だと、2022年にも、新名神で死亡事故が起きている。しかも2回目なんだぜ。どんな事故なの建設中の橋の橋桁が落ちた事故なんだが。そういえば昔、広島でも、悲惨な工事中の事故があったな。それじゃ、今日はその事故について解説しよう。解説するのは、広島新交通システム橋桁落下事故だぜ。いつ頃の話なのこの事故は1991年3月14日、当時建設中であった、広島高速交通広島新交通一号線の、工事現場で橋桁が落下し、一般人と作業員の14人が死亡し、9人が重軽傷を負った事故だ。そ、そんなに多くの人が亡くなったの、大事故じゃない。ああ。そしてこの事故は、工事計画のミスによって引き起こされた、事故でもあるんだ。計画のミスって、ってことは、人災そのあたりについても、詳しく見ていこう。それじゃあ、みんなも。それではゆっくりしていってね。1991年、広島県広島市では、広島新交通システムの建設工事が行われていた。新交通システム新交通システムとは、ゴムタイヤ車輪によって、専用軌道を走行する公共交通機関のことだ。まあ、今は広い意味では、最近の新技術開発によって誕生した、様々な方式の、交通システムのことを指す場合もある。狭い意味では、東京の臨海地区を走ってる、ゆりかもめ、とか、大阪市の、南港ポートタウン線、神戸市のポートアイランド線、のように、ゴムタイヤ車輪によって、案内レールに沿って走行する方式のものだな。よく無人で動いてるやつよね。あんまりスピードは出ないけど、乗ってると結構楽しいわよね。レ夢ムは乗り鉄の素質がありそうだな。広島のものは、相性アストラムライン、と呼ばれるもので。広島市内の主要道路、国道や県道の上空に設置された線路を走るものなんだ。なるほどね。土地の問題もあるし、今更路面電車とかは作れないから、空間を有効活用しようってことね。そういうことだ。ただ、広島市内の始発駅である本通り駅では、地下に潜ってるぞ。地下と上空を通るなんて、楽しそうね。現在の終点は広島広域公園にある、広域公園前、になる。ここから折り返し運転をしているぞ。ちなみにサンフレッチェ広島のホームゲームは、この広島広域公園、陸上競技場で行われる。広島でサンフレッチェのこと悪く言うと、ボコボコにされるんだっけいや、そこまでじゃない。だがカープはやばい。気をつけろ。お、恐ろしい。このアストラムラインだが、1989年に着工しており、工事は順調に進んでいた。そう、その時までは、事故は1991年3月14日、14時5分頃に起きた。広島県広島市浅南区上安2丁目、現在の広島高速交通、広島新交通1号線の上安駅付近で、前日仮設置していた、長さ63メートル、幅 1.7 メートル、厚さ2メートル、重さ60トンの、鋼鉄製の橋桁を据え付ける作業中に、その巨大な橋桁が、10メートル下の、広島県道38号浅安古市線、現在の広島県道38号広島豊平線に、落下する事故が発生したんだ。お重さ60トン。長さは63メートルって。そんな大きなものが落ちたらああ。レイムの想像通り、この事故はさまじい事故だった。落下した橋桁は、直下を走る県道下り線に赤信号で停車していた乗用車など11台を直撃する。そして橋桁の上で作業していた時に、下に投げ出された作業員5人と、乗用車に乗車していた9人の、計14人が死亡することになる。さらに9人が重軽傷を負ったんだ。すさまじいわね。なんてことなの。あと2重症者の1名は、事故による死亡と認定されている。それじゃ結局、15人もの人が亡くなったのね。それにしても、そんな大きくて重いものが、突然落ちてきたら、下にいた人たち、車の中でも、どうしようもなかったでしょうね。ああ、その衝撃はすさまじかった。橋桁の落下の直撃を受けた乗用車の中には、橋桁の重量により、高さ50センチほどまでに圧縮されたものもあったそうだ。こ、怖すぎるわ。めちゃくちゃじゃない。また車の中には、事故の衝撃で出火し、火災が発生、それにより、炎に包まれたものもあったんだ。潰されて燃えるなんて。まさに地獄絵図ね。事故では、運転席だけが押し潰されて、助手席の人は重傷を負いながらも、なんとか助かった人もいた。だが、その救出は難航する。そうよね。そんな大きなもの、すぐには動かせないでしょうし。結局、事故のおよそ2時間後に、ようやく橋桁がクレーンで取り除かれたんだ。そして、下敷きとなった乗用車に、閉じ込められていた被害者らは、ようやく救出された。だが救出されたうち9人は、亡くなってしまっていた。全員がほぼ即死だったそうだ。60トンもの橋桁の、下敷きになったんでしょそれは、無理よね。ただ、奇跡的に8人は、橋桁の下から救出されているんだ。本当に奇跡的ね。よく助かったと思うわ。それにしても、どうしてこんな、ひどい事故になったのかしら。近くの人の話では、橋桁は半回転して車の列の上に落ちたという。現場一帯には、車の油や鮮血が飛び散り、救急車やパトカーのサイレンが交錯し、近所の人たちが青ざめた表情で取り巻いていた。凄まじい状況だったんでしょうね。ああ。秋消防署長の H さんは、事故直後に現場へ急行し、救助活動を担った一人だ。H さんが現場に着いたのは、事故発生後から約14分後だった。H さんは当時のことを、こう語っている。凄惨な事故現場だったのにもかかわらず、100人以上いた群衆が、一言も発していなかったそうだ。それだけ、衝撃的で、そしてどうしようもない状況だった。ってことかしら。さっきレイムが地獄絵ずと言っていたが、まさにその通りだったんだろう。あまりの光景に、誰もがショックを受けていたんだ。そうね。でも、すぐに救出作業にかからないと、もしかしたら、助けられる人もいるかもしれないし、このままにはできないわよね。ああ。現場で h さんは、ある運転席が潰れた車をこじ開け、助手席から男性を助け出した。そして他の車へ移ったが、橋桁が活動を妨げた。手持ちの資機剤では何もできなかったそうだ。それはあまりに大きく、重すぎたんだ。63メートル、60トンですものね。人の手で、どうにかできるものじゃないわ。その車の中に閉じ込められていた男性に手を差し出すと握り返してきたそうだ。だがその力は少しずつ弱まり耐えてしまった。そんな。それは救出する人も辛すぎるわね。ああ、そうだな。それで、この事故はなんで起きてしまったのそうだな。それは警察の捜査を追うのが一番だろう。まず広島県警は業務上過失致死傷の容疑で、広島市役所と作業を請け負っていた業用メーカー、桜田を固く捜査した。市役所も捜査対象だったのね。その結果、作業にいくつかの不備があったことが判明したんだ。いくつかの不備ああ。それじゃあこの事故の原因となった不備について見てみようか。この事故現場は県道の上、片側2車線の中央分離帯であったため、仮設用地を十分に確保できなかったんだ。場所が狭かったってことね。そうだ。そのため取り付ける橋桁を、橋脚上で橋脚に対し、直角方向に移動した後、各橋脚に取り付けるために降下させる、横取り降下工法、と呼ぶ方法を採用していた。狭い場所でも、そういう方法でやることができるのね。でも、結構大変じゃないの当然、場所が限られるため、難易度は上がるだろう。だが、この工法自体は問題はなかった。この工法では一旦、橋桁を仮受け台に置いた上で、ジャッキ操作を繰り返しながら、橋桁を降下させ、最終的には橋脚上の修座と呼ばれる台に橋桁を固定するものだったんだ。手間はかかるけど、慎重にやれば大丈夫そうね。それで、工事は順調だったの工事では、前日までに仮置きが完了しており、事故当日は、三つの橋脚に置かれたジャッキを、交互に降下した上で、台座に固定する設置作業をしていたんだ。しかし仮受け台の H 型工は、三本置かれていたが、作業箇所のうち、西側橋脚の南側にあった H 型工は、入れた状ではなく、同方向に一列に積む作業ミスをしていたんだ。ここでミスがあったのね。でもそのミスって、どれぐらい致命的だったのこのミスが発生していたため、作業中に一本の H 型孔を抜いて、仮受け台の高さを調整するために、交換作業をしていた際、荷重が不均衡になってしまう。え、それって、かなりヤバいんじゃ。ああ、この荷重の不均衡が発生したため、橋桁の南側の底面が、深さ 6.6mm。300mm の範囲で、座屈してしまった。座屈、つまり、重さに耐えられなくなり、変形してしまったんだ。巨大な橋桁だから、それだけそのミスが、大きく影響したのね。この座屈によって、橋桁の重量が南側に偏ったことから、主となる橋桁を支えていた、3台のジャッキのうち2台が、耐火力を超えてしまった。その結果、2台のジャッキの受け台の H 型項がほぼ同時に座屈し、橋桁はバランスを失い、半回転しながら下に落下してしまったんだ。これって、話で聞いているとわからないけど、実際は、あっという間の出来事だったんでしょうね。また橋桁と橋脚には、釣り足場が設置されていた。そこで足場の隙間を塞ぐ作業をしていた作業員1人も、ジャッキ操作をしていた作業員4人と、一緒に落下してしまうことになる。直前に作業員が、ジャッキが異常に重たいと発言しており、これは雑骨の予兆があったと考えられる。異常を感じていたのね。もしそこで止めていたら、そうだな。だがこの現場では、誰も気がつかない体勢であり、見逃されてしまったんだ。気づけない体勢そうなんだ。こういった作業ミスの他にも、作業員と工事計画のミスがあったんだ。元請けの桜田の工事統括責任者は、高価作業の予定を知りながら現場にいなかった。また工事現場代理人は、ジャッキの設置方法の注意をせずに立ち去り、代理人補佐も、ジャッキ下げの指示を与えただけで、下に降りてしまい、実際の現場監督は、二次下受けの職員に任せていた。ええ、それって、誰も責任者も、指導者もいなかったってことこんな危ない作業なのに。ああ。しかもこの二次下受けの職員は、一ヶ月前まで事務職員で、現場経験がなかった。はえと、どういうことなんでそんなことに。当然事務職の職員だったわけだから、建設の技術的知識は皆無だった。そのため、ただ万全と見ていただけだったんだ。建設の知識がほとんどないため、現場監督と言っても、ただ見ていることしか、できなかったそうだ。いやいやいや、ありえないでしょ。名ばかり監督どころの騒ぎじゃないわよ。事故現場を担当した、三次下請けの建設会社は、橋下の仮設工事の契約は今回が初めてだった。実際にジャッキ操作していた4人のうち、二人は飛び職であったが、現場作業にブランクがあった上に、橋の仮設工事を行った経験がなかった。残りの二人は数ヶ月前までは、メガネの加工販売に従事していた、という初心者だった。だ、誰も、ちゃんとできる人がいないじゃない。どうなってるのよ。そんな状況で、60トンもの重さのものを、動かす作業をしようとしてたの。怖すぎるんだけど、ああ、つまり重量物のジャッキ効果という、大変危険な作業でありながら、素人同然の作業員に任せている状態だったんだ。また素人の寄せ集めゆえに、橋桁を受けるためには、完全に強度不足の H 型工の積み間違いという、致命的な作業ミスをしていることに、気づく者は誰一人いなかった状況だった。数人、いえ、誰か一人でも、ちゃんとした経験者とか、責任者がいれば、事故は起きなかったかもしれないのね。現場で作業していたものの多くは初心者であったため、作業上ミスをしていることに気づけなかったんだ。どうして、ちゃんとした人を配置しなかったのこんな危ない作業なのに。そうだな。この背景には、1994年に開催されるアジア競技大会の準備のために、広島市内各所で建設工事が行われていて、深刻な人手不足のため、熟練した作業員が不足していたこともあるんだ。そのため工程に間に合わせるために、頭数だけ揃えた素人作業員が、危険な作業をしていたと考えられる。それにしても、ひどすぎるんじゃないああ。そもそも工事の請負いが、元請けや下請けなど、階層構造になっていた上に、施工管理体制にも問題があったんだ。やっぱり、組織的な問題もあったのかしら。霊夢の推測通り、解説した通り、現場経験のない職員が、臨時で監督を代行していたため、本来作成されるはずの、作業計画は存在せず、作業者に手順の説明すら行われていなかった。無茶苦茶じゃない。そんな状況なら、いずれ事故が起きて当然よね。また施工方法の検討も不十分で、転倒防止用のワイヤーを張らずに、橋桁を単独で下ろすなど、万が一の事態に対する、落下防止策などの備えがなかった。安全の配慮不足とかじゃなくて、そもそもそういう思考がない、いえ、知識も計画もなかったのね。ああ普通じゃない工事状態だったのが、事故を引き起こした理由ってのがわかるな。また、もう一つ事故の原因がある。この現場となった県道は、1日1万5000台の通行量がある上谷間にある地勢から迂回路が他にはなく、通行規制をすると交通渋滞が起きると、広島市が主張し、これに広島県警も同意したため、県道の通行規制をしていなかった。それで、工事現場の下を車が走ってたのね。よくよく考えたら、そんな現場の下を、車が走ってるなんて危なすぎるわよね。工事の部品や工具が落ちただけでも事故になるじゃない。明らかにおかしいわよ。こういった三つの原因が重なって、広島新交通システム走げた落下事故が起きてしまったと言えるだろうな。工事の監督を経験者に任せなかったことなど、ミスや不備が多すぎるのが原因なのがよくわかるな。そうね。工事の不備が多すぎるのはわかったけど、せめて通行止めにしていれば、こんなに犠牲者は出なかったのに、とも思っちゃうわ。ああ、安全マージンも軽視されていたと言えるかもな。それじゃあこの事故の裁判について、見てみよう。関係者に対する責任追及は、工事関係者が業務上過失致死罪で起訴され、刑事事件として立件された。広島地方裁判所は、1996年3月に、現場代理人に禁庫2年6月の実刑。協業工事部長に禁庫2年執行猶予3年、現場代理人補佐に、禁庫2年6月執行猶予4年の判決を下ろした。これだけの大事故なのに、そんな軽い判決なのっていうか、現場の人間だけじゃなくて、会社全体の問題じゃないのかしらそうだな。まず現場で実際に監督していた職員は、知識能力もなく、連絡などの見張り役に過ぎなかったと、過失責任を否定し、無罪になった。また施工業者に対しては、指名停止や営業停止などの、重い行政処分が課せられた。工事を発注した広島市の、刑事責任については、問われなかったが、事故の遺族が起こした民事訴訟の一審判決では、予見可能性があり、注意義務があったことを肯定し、施工業者と共に、損害賠償責任があるという判決だったんだ。そうよね。やっぱり、道路上で通行止めにしないで、工事するなんて、ヤバすぎるわよ。しかし広島市が控訴した控訴審で、原告側が迅速な裁判を求め、市に対する請求権を放棄したため、法的拘束力が消滅したんだ。どういうことこれは、施工業者である元請け会社から、賠償金の全額を受け取って、事故の早期解決を望んだ遺族らが、広島市に対する請求を放棄したことで、広島市との裁判は終了することになったんだ。でも、広島市にも責任はあったんでしょそうだな。施工業者とともに、安全に対する配慮が不足していると、裁判では結論されているからな。ただ、被害者への賠償をどうするか、その点が解決したから、広島市は賠償金を支払わずに済んだだけの話だ。そういうことね。それにしても、こんな事故、二度と起きてほしくないわね。ああ。それじゃ、事件のその後についても、解説していこう。広島市は工事中は、交通規制を行わないとした方針を転換し、迂回路を設置して全面通行止めにして、クレーンで直接設置する方法に変更した。最初からそうしていれば、ね。また、全国的に危険が予想される現場では、交通を遮断する措置が行われることになったほか、作業員の安全教育が徹底されるようになった。市消防局では、大型車両も持ち上げられるジャッキや、事故車両などを切断できる。高性能カッター、といった、資機材が順次導入された。負傷者が多数に上る大規模事故を念頭に、消防と警察、医療従事者が現場で情報共有し、緊急性の高い人から、優先的に搬送、治療する仕組みなどの、連携体制も整えたんだ。それって確か、サイネージだっけ違う、トリアージだ。サイネージは、看板や標識を意味する英語だぞ。ちゃんと覚えておいてくれ。また事故後、落下した橋桁は撤去の上廃棄処分となり、事故現場付近の橋桁は新調された。そして、現場付近となった上安駅南階段下に、事故翌年3月に、慰霊碑が混入された。そして事故が発生した日には毎年、広島市長、副市長道路交通局長の3人が、慰霊碑を訪問し、安全を誓っているんだ。こういった事故は、絶対に風化させちゃいけないわよね。作業を請け負っていた桜田は、事故に伴い、公共工事入札の指名停止処分を受けたため業績が低迷。2012年に破産申請を行い、2020年までに法人格が消滅している。それよね。こんな大きな事故なんだもの、そうなるわよね。適当な仕事をした結果、こんな重大な事故が起きたんだもん。当たり前といえば当たり前ね。まあ、今後、こんな事故が起きないことが大切よね。そうなんだが、残念ながら、こういった日本における橋梁建設現場での、橋下落下事故が再発しているんだ。え、最近だと2016年4月22日、新名神高速道路有馬川橋橋下落下事故が、起こっている。建設中の新名神高速道路の工事現場で、橋桁が落下し、建設作業員10名が死傷した事故だ。そんな事故が起きていたなんて、2016年4月22日、16時27分頃、神戸市北区道場巻平田の新名神高速道路の有馬川橋の工事現場で、長さ約124メートル、重量約1350トンの、鋼鉄製の橋桁の西側が、約15メートル下の国道176号に落下したんだ。え1350トンそ、そんな大きなものが落ちたの信じられない。落下の状況は、付近の店舗の監視カメラに映っていた。橋桁が一度上下にゆっくり揺れ、その後数回弾んで落下したんだ。揺れ始めから落下までの10秒間、現場下の国道176号を、10台程度の車が通過したが、幸いにも巻き込まれた車両はなかった。不幸中の幸いとも言えるが、この事故では、作業員が亡くなっているから、何とも言えないな。もし下に車があったら、第3次ね、橋桁の建設には、送り出し仮設工法を採用していた。そしてこの工法で、橋桁の送り出しが終了し、橋桁を硬化させる準備の段階で、落下事故が発生した。NEXCO 西日本は、施工計画の見直しを行い、事故時に採用していた、橋桁を吊り上げて下ろす、吊り下げ方式から、橋桁を下から支えながら下ろす、サンドル方式に見直されたんだ。おそらく、安全な方法に切り替えたのよね。それにしても、恐ろしすぎるわ。こういった事故は、道路を通る通行人には防ぎようがないよな。だからこそ建設企業が、工事計画をしっかり立てて、作業員も足りない状況にせずに、工事をしてもらいたいと本当に思うな。安全第一って、お題目だけじゃなくて、しっかり守ってほしいわよね。まったくだな。それにしても、これだけ大きな事故が起きるのは、様々な要因が重なって発生していることが多い。そう考えると、ハインリッキの法則じゃないが、俺たちも生活の中で、小さな予兆を見逃さず、大きな事故、トラブルにつながらないよう、気をつけることが大切だな。そうね。そのためには、しっかりとした情報共有が大切ね。ごめんマリサ、あれ、なんて適当な言い方して。いや、わかってくれたならいいんだぜ。これからは、オす、あれ、って感じで、気合を入れて言うわ。どういうことだお前は先駆け男塾、の人かむしろ突然言われたら、びっくりするわ。オス、気をつけるっす。視聴者のみんなの隣にも、オスが丁寧語だと誤解している隣人が、住んでいるかもしれない。オス、私たちみたいな、オスな隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人をス、す、知っていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね、ててねオス。